0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿布。大家好，我是正经
0: 。让我们来到三十天三十队系列的第五天啊！本期节目呢，我们将会来跟大家聊一下一个 NBA 这个充满冠军历史上非常成功的球队啊，就如今终于是开始了，非常不情愿的。重建的步伐，那就是来自圣安东尼奥的马刺队。阿木，按照惯例，要不要跟大家先来介绍一下马刺在这个休赛期有什么样的人员变化
2: ？其实马刺在休赛期的人员变化总体来说还是比较多的。那你看一下他们的这个阵容变化，就非常符合刚刚开花所说的，这支球队终于开始重建了。那从选秀大会开始，他们第12顺位选到了这个约舒华普里莫。从自由市场上呢淘到了麦克德莫特、扎克科林斯以及之前的旧将福布斯。从交易里面呢得到了阿米奴以及塞迪斯杨。最重要的是啊，他们清理掉了，或者说和很多球队的大佬终于说了再见：德罗赞、米尔斯、鲁迪盖伊。都离开了球队，包括之前的打了短暂的迪昂，以及效力多年的大前锋莱尔斯啊，也是离开了球队
0: 。还有去年打了一半就被交易走的阿尔德里奇
2: ，没错。所以我们看一下下赛季啊，这个马刺队的我们预计的首发阵容，后场应该是穆雷加怀特，跟之前完全一样。小前锋的位置应该是这个麦克德莫特，大前锋是开花非常喜欢的凯尔顿约翰逊。中锋依然是波蒂尔，那替补席上呢？后场应该是沃克加上福布斯，前场上赛季的新秀维塞尔可能会在下赛季啊打更多的时间。交易来的赛迪斯杨很有可能在赛季中啊还是会被交易掉，但是我们现在依然把它放在这个替补的大前锋里面。那替补中锋呢？就是刚刚签约的扎克科林斯，如果啊他能够保持健康的话
0: ，这哥们感觉过去三年可能打了十场球不到吧，一直是在
1: 受伤。我我提前剧透一下，我对马刺最大的看点就是科林斯能打几场
2: 。<笑>如果科林斯打不了几场的话，那么他们会沿用去年的这个另外一个卢卡卢卡萨曼尼克
0: 。但我倒是觉得卢卡萨曼尼克这个身材打不了中锋呢，因为马刺的比赛我看的还比较多，这哥们其实是一个小前加大前的身材。阿莫你其实漏掉一个，我觉得是马刺真正的替补中锋尤班克斯，德鲁尤班克斯。
2: 我知道，我之所以没有写进来啊，这确实是我觉得这名球员还是
0: 太冷门了、偏菜了一点，是吧？太冷门了。讲讲完之后，大家都觉得我们这节目聊的太太太小众了，是吧？有点太小众。但是我跟你说，马刺球迷很多了，这去年我们聊凯尔顿·约翰逊的时候，我就记得有马刺球迷在我们的下面留言说，第一次听到有节目聊凯尔顿·约翰逊，大家都觉得单独聊马刺，对，大家都觉得就凯尔顿·约翰逊这么冷门的球员，<笑>怎么可能非马刺球迷圈子是不会聊的？在去年对吧，在它爆发之前，我们就聊了很多。我觉得尤班克斯我们可以关注一下，应该是马刺的这个替补中锋。其实对于马刺阵容轮换，我我其实跟你有些不同不同的看法。我觉得、啊、首先首发的大前应该是塞迪斯杨，原因正如你所说啊，塞迪斯杨应该是打半途应该会被交易的。他去年在这个公牛基本上是打出了职业生涯最好的一年的之一，效率真的是非常高。如果放在现代联盟，打一个。弱队的这个首发，一个强队的这个小球中锋替补，绝对是没有任何问题的。所以下个赛季在马刺啊，应该会上半段应该让塞迪斯杨多打一些，把他这个身价炒起来。后面呢，就交易给季后赛球队了。凯尔登山郡啊，应该是会被移到小前锋的首发位置。麦克德莫特呢，也应该有可能会球队啊给他足够的机会，然后把他交易走。呃，另外一个呢，就是球队的这个替补的控球会啊，我觉得上个赛季的新秀特雷琼斯，在这个夏天的夏季联赛打得非常的棒，我觉得也应该会进入球队的常规轮换。但是呢，这个我们说了这么多人啊，其实对于马刺不太关注的球迷觉得这这为什么说的一万人以上我们都没听过？啊？这也导致了下个赛季的这个市场对于马刺的预期真的是非常的低。那去年呢，马刺是。打了七十二场比赛，只赢了三十三场，换算成八十二场呢，就是相当于三十七场胜利。跟大家印象中的马刺真的是有非常大的距离了。在这个基础上，啊，市场呢再次下调了对马刺的这个评级，呃，期待马刺呢下个赛季是赢二十九点五场，这基本上是过去几年，呃，我们印象中的强队马刺时代每每个赛季输的球的这个数量了吧。但是啊，我我以我说啊，我大胆预测，马刺连二十九点五场都赢不了，二十五场不能再多了。这西部基本上应该是到倒数第二、第三的水平了
1: 。我在做笔记的时候啊，我当时分了两种情况讨论，我就说，如果马刺保持现有的阵容时间比较长的话，可能会超出二十九点五胜，到达三十到三十一胜左右。但是听了你们两位这么肯定的。这个塞迪斯扬和包括这个麦克德莫特都很有可能被交易啊！我倒是现在更偏向于我写的第二个方案，那就是中期交易，摆烂重建，是个胜率和 OKC 接近，就是跟开花预测的一样，比二十九点五胜更少，基本上是西部到一到二的水平。你们知道挡在马刺啊这个彻底躺
0: 倒、彻底重建的这路途上最大的？绊脚石，呃，就不能说绊脚石啊，最大的阻碍是什么？波波维奇啊，没错，我觉得真的是波波维奇。正经啊，你你说你这个分情况讨论啊，其实塞利斯扬这些都不是左右马刺战局的就进程的重要的因素啊。如果你分情况讨论，就应该讨论波波维奇今年是不是他的最后之舞。我觉得老爷子啊，应差不多了，就是他在联盟已经是。可以说是历史级别伊朗的传奇主帅了，能拿的成就，能拿的荣誉，历史地位已经是不可动摇了。现在我觉得基本上也应该可以是进入到职业生涯执教的最后几年了。我我其实我并不会惊讶，波维奇如果说这个赛季是我的最后一个赛季，那如果是这样的话，那马刺肯定是要趁这个机会彻底重建。现在马刺对吧？你感觉是一个重建的球队，是重建的阵容，都是年轻人，培养年轻人。但是球队还是很多年没有前十的选秀权啊。去年好不容易有一个乐透秀了，选了一个，呃，大家瞎选、呃，不能说瞎选嘛，选了一个可能公认排名在二十到三十名左右的一个球员，剑走偏锋，对吧？你正儿八经的前十的天赋的球员，你从来就没有机会选过。这一支球队上很多都是镜像乐透的、镜像状元的这种选择，二轮的选择，所以马刺应该重建，而且呢，我觉得他也会选择在下赛季开始重建。更关键的是，我看了一下全联盟今年和明年的阵容对比，马刺是唯一一个球队去年头号得分手不在球队上了，对吧？唯一一个球队是失去头号得分手的，失去了都,都在。而德罗赞的不仅是得分的得手啊，也是球队的助攻大师，真正的进攻的核心不在了
1: ，那你战绩肯定要下去吧？其实我也怀疑开花，你偷看了我的笔记啊，我在这边也记了非常相似的内容，但我从另外一个角度思考的。上个赛季，马刺拥有最差的三分球出手和命中数，投最多的两分。这个跟我们印象中的马刺非常像，所以这个印象流啊也不是说着玩的。但是呢，他有着第二的失误控制，就是这支球队啊，即使年轻人已经非常多了，但他还是一支稳重但不花里胡哨的球队。但是啊，问题也就在这个地方。我觉得马刺这么多年以来啊，一直在波波维奇的带领下，还是待在自己的舒适圈里面。这马刺球迷可能喜欢这支球队呢，也是喜欢这种团队氛围。包括刚刚我们这个笑话，他选的普里莫，为什么选普里莫？其实我觉得很大一个原因就是这个哥们儿看起来就很符合马刺的气质啊，对不对？很腼腆，这个弱弱的。但是呢，纵观历史，其实像波波维奇和邓肯，特尤其是邓肯这样低调又有统治力的球星实在是太少了。我觉得马刺应该走出自己的舒适圈，可能他要去接受现代球星这种更张扬的个性。他要做出一些牺牲去迎合当代的这种球星，不能再走以前这种希望捡到一个邓肯，然后用二十年的这种老路子了。那这一点改变啊，肯定就要从他们的主帅以及实际掌舵人这个波波维奇的身上开始
0: 。而且，这个在失去了德罗赞之后啊，这球队下赛季谁来得分，这这也是一个非常大的问题啊。不仅其实球队不仅是失去德罗赞。你失去了米尔斯，呃，去年半途失去了阿尔德里奇，还失去了鲁迪盖伊，其实都是球队进攻的主心骨啊。那现在这些人都不在了，这支球队在现在的这个 NBA， 你每场要拿100分嘛？你这一百分谁来得？我现在都看不到这支球队谁是一个稳定的给你场均20分的人。德里克怀特，没错，我觉得就如果你非要从这里面人选呢，可能最有概率的是德里克怀特了。所以我，我我给马刺啊。在这个下一赛季重建的这个节奏中，我给他找的最大的看点就是是哪一个年轻人可以成功上位，脱颖而出，扛起球队的进攻的大梁。其实防守上，我觉得布雷的这个防守作用，包括中锋就波、这个、尔蒂尔的防守作用，都是很难被撼动的。但是进攻谁来
1: 得分，这是我想看到的。那其实你刚刚说到主心骨啊，虽然说怀特可能在得分这项更强，但我的看点是在于这个他们真正的所谓的主心骨，或者是说发动机吧，这个小茉莉穆雷，他的成长到底能到什么程度？因为我们之前上个赛季，我记得我们有一期节目曾经聊到过穆雷啊，就是说他有一点点像进攻破产版的詹姆斯的数据，就是比较全面。篮板、助攻都可以一起，你这哪是破产了？你这倒贴了吧？你这破产了，你破产太多了。你这是三三代破产了的这种吧，对吧？但有可能是他可能追求的这个模比较好的一个模板，可能是这个巴图姆，对吧？巅峰巴图姆的这种水平，那他能不能挑起马刺下个赛季的大梁呢？我觉得有点难。其实。这个德
0: 章泰·穆雷进入到联盟，我已经关注了很多年了。他16年就开始打了，对吧？二年级也成为了这个最佳防守阵容二阵的球员，但一直就是攻强守弱。他的数据啊，你说他像什么詹姆斯、巴图姆，我觉得都都不行，其实更像是另外一个攻强守弱、投篮差的控球后卫西蒙斯。<笑>对、啊、你作为现在当今的联盟的主力控球后卫，你三分球投不出来就真的不行啊。穆雷其实上个赛季三分球已经有进步了，也场均不到一个，命中率呢百分之三十一，这也是不及格的水平。所以如果你要能场均二十分的得分，你作为一个现在篮球中的控球后卫，你没有三分射程是不可能的。而且这哥们儿跟西蒙斯相比啊。西蒙斯是属于我不投三分没有三分射程，但我两分球准的、啊。他两分球也不是那么准，两分球命中率也只有 48% 之四投篮命中率 45% 其实作作为一个不怎么投三分球的球员来说啊，这个命中率还是有待提高的。另一个角度上来说呢，这个德里克·怀特啊倒是有机会。这上个赛季因为受伤，对，只打了一半的比赛，那场均呢15分，但是他三分球啊真的是挺准的。场均有 2.3 个三分球，而且其实，在气泡赛季，你们如果还记得的话，这个马刺八场比赛，当时怀特可是最抢眼的球员，就将近4 0之四到五十的三分球命中率啊，每场给你三个。所以下个赛季，我倒是觉得，如果还这个，如果怀特还可以保持健康的话，应该可以成为马刺的进攻核心。那另外一点呢，其实我还想看一下马刺的卡尔顿·约翰逊的成长。其实去年他的成长真的是已经是肉眼可见了，但是啊，我觉得经过一个夏天奥运会之旅、国家队之旅的这个锤炼、啊，我觉得对于年轻人来说是非常宝贵的经验。一方面，你可以跟这些联盟更加有经验的老前辈一起训练、一起讨教；另外一方面，你也是在这种国际最高的舞台上有这种大赛的经验。其实是对于年轻人来说是非常好的一个成长的机会，而且之前的节目中我也提到过，很多球星他就是，比如说当年的库里、浓眉哥、欧文、杜兰特，都是在职业生涯第一次进入了国家队，打了国家队比赛回来之后，才创造了自己职业生涯的爆发赛季。所以啊，我觉得下个赛季有金牌镀金的凯尔顿、啊，有可能可以给我们惊喜，再进一步。
2: 哎，开话，这个马刺队去年的新秀维塞尔你怎么看啊？我感觉这个夏季联赛他打的挺好的、啊，而且我觉得他打球越来越像 SGA 了。对啊，你不是把
1: 他吹成下一个卡哇伊吗？他怎
0: 么样了？啊、样了我我当时说了，维塞尔是和哈里布顿是这个2020选秀大会，我觉得十几号这里面，我觉得两个最大的捡漏。而、哎、且我当时说了，的确，我说维塞尔。你们当时说他模板是小科文顿嘛？我说其实他的持球进攻比科文顿可能还更加成熟。如果运气好的话，说不定能成为下一个卡哇伊啊。但上个赛季，如果你光看上个赛季的维塞尔，那真的是离卡哇伊真的是有十丈远的距离。但你别忘了，马刺是出了名的年轻人没机会，这个年轻人需要长时间培养才能培养出来。他上个赛季场均上场都不到二十分钟的。这机会实在是太少了，而且呢，一共也没首发七场比赛。但是现在德罗赞走了以后，他的机会不就来了？机会来了，我觉得能不能成为下赛季的爆发球员啊？我现在再卖个关子，我现在不能再说了。我们现在已经至少透露了三个下赛季十大爆发球员的名额了，不能不能再把我们其他的名单透露出来了。我觉得，如果你看了他夏季联赛的这个集锦啊，持球进攻绝对是比上个赛季有非常高的进步，有没有这种感觉？
2: 就是特别像 S G A， 他打这个挡拆以后啊，节奏很好，速度虽然不快，但是节奏很好，中距离，而且他这个定点跳投、中距离跳投，手型啊还是都很不错的
0: 。对，而且关键他中距离啊，这种在有对方防守的情况下，他这个后转身包括漂移的中距离，在失去重心的情况下还能投，这一点是让我觉得看到看到了一些未来的这个希望。其实他去年在马刺啊，基本上就是一个定点射手，一个就年轻的3 D 球员的用法。到了下赛季的这个马刺了，就大家都是属于为自己的数据、为自己的身价去拼搏了。我希望看到持球更多的维塞尔，说不定还真的给我们惊喜。那么聊完了下个赛季的马刺、啊，又到了我们的传统保留项目——诚实不正经环节，这都都改名成不正经了，不正经环节是吧？<笑>怎么跟正大综艺这个名字差这么远、啊？之前我们正大综艺被观众朋友们说是暴露年纪了，我们现在干脆就就就直接把这个改了，是吧？就不
2: 不正经环节，正经不允许参加
0: 。去年我们聊到<笑>去年我们聊到这个圣安东尼奥的时候，当时我们说了这个城市是吧？是美国德州水乡威尼斯，德州威尼斯州庄是吧？当时还说了、这个，这<笑>对。我还去坐过周庄的船呢。今年你们对于马刺，对于山东尼奥有什么想说的？我这儿还真有有个关于山东尼奥马刺队的小故事。你们知道马刺队的主场叫什么吗
2: ？叫哎，不是 ATNT 吗
0: ？对，这 a t n t 中心。你们知道这个球场在 NBA 有什么特殊的含义，有什么特殊的地位？信号最好的主场，<笑>对对，就不了解的朋友应该不知道，这是因为 AT&T 是美国的这个手机运营商之一啊，但但并不是这个，并不是这个原因，跟联通差不多，对吧？联通、移动，马刺的主场啊，是全联盟被蝙蝠攻击最多的次数的球场。其实大家如果看如果看这个视频啊<笑>，那不是一次吗？有一次对，就是吉诺比利对吧？当时。一一巴掌打就把蝙蝠呼呼倒了，最后但其实那蝙蝠没被他打死啊，是后来还还据说是只打晕了，还把他放生了。但是那不止一次啊，就马刺球队历史上这个主场多次有蝙蝠飞到球场上。后来我就看了这个美美国的有个这个网友的分析啊，他们就分析了，就发现就那德州的那个南部啊，那那附近就盛产蝙蝠，而且马刺的这个主场的这个位置就在两个蝙蝠洞的这个
1: 蝙蝠迁徙的。这条线上，所以这个经常有蝙蝠光顾。<笑>不过圣安东尼奥市里面有很多这种小动物，我倒并不惊讶，因为他们整个市里面这个树啊、水啊都非常的多，所以挺适合小动物生存的。对，那最后呢，还是按照惯例啊，来聊一下
0: 马刺队这个名字是怎么来的。这个其实应该非常简单了吧？德州嘛
2: ，德州生产
1: 牛仔。对，那马刺这是什么东西？有这个马蹬子。
2: 就钉在马掌后马掌里面的那个、就是、那个铁钉嘛，对吧？
1: 那不对，那铁应该不是，那就是马掌呢？应该是应该是骑应该是穿到靴子
2: 后面的那个刺，吧。对，是加速、那个、马架架的那个刺他的东西。没
0: 错啊，是在牛仔他们骑马的人他的靴子背后是钉了一个，就是马刺的这个球队的这个 logo 嘛，他的图案他其实就是那个东西，就是那个马刺是钉在你靴的小小子后，像像像刀片一样的东西，你是用来戳。这个马的让马跑得更快，所以这个名字应该算是、啊、联盟比较有特色、有球队特色、有当地文化特色的一个名字了，比这个犹他爵士好多了，太出戏了犹他爵士。那么要想了解这个 NBA 其他每支球队的这个名字的由来，呃，更关键的呢是下个赛季各支球队的观战指南呢，也千万不要错过我们的独家30天30队系列。我们下期再见，再见，再见。